Hej och välkomna till fredagspodden. Gott nytt år. Verkligen. Skönt. Nu är det där gamla 2012 borta. Man är som en blank sida bara. Nu kan man glömma allt man gjort hela livet och bara börja på nytt helt enkelt. Jag tycker du ska påminna alla också om vilket år det här är i Amandas liksom, bok, årsbok. The Golden Year. Exakt. Och jag tänker så här, det gäller för alla er som lyssnar. För alla er som inte lyssnar, The Shit Year. Mina barn kommer få men för livet för jag klär dem i leopard som små djur från topp till tå. Så länge vi sitter ner och gömmer släpen under bordet så är det ingen som ser. Här ovanför kan det se ut som en vanlig topp. Vill du låna min cap? Det är någonting med formen av diamanter som gör att jag känner att det ska bli min nästa hobby. Har du läst några årshoroskop? Ja, jag läste i vår underbara tidning och jag, jag tror faktiskt att jag aldrig läst ett så bra horoskop. Vi har ju valt att lägga horoskopet i vårt första nummer som kommer den här veckan. Alla andra tidningar lägger ju sig i december. Men vi kände ju liksom att nej, vi ska ge ett bra strängt horoskop som är liksom så här maxa The Golden Year 2013. Ja men vi sa ju till, han heter ju Thor. Han är helt underbar som är, eh, jobbar ofta för Aftonbladet. Vi sa så här, du måste vara sträng. Du måste gå på i ditt horoskop. Och det gjorde han och det känner man ju verkligen när man läser. Man får så här tydliga... Eh, råd och eh, han ger verkligen vägledning här. Ja men det är ju instruktioner för att man ska kunna göra, få ut det bästa av det här året. Men du, vad stod det i ditt horoskop? Nej äh, men det stod så mycket härligt. Det stod att jag skulle skita i dig. Va? <laughs> Nej men det stod faktiskt att nu precis här liksom i årsskiftet och så och i början av året så skulle jag ta en jäkla massa beslut och jag skulle inte hålla på att kolla av så mycket med folk utan jag skulle bara köra för det var väldigt liksom gå på magkänslan för de besluten är de som kommer göra oss väldigt framgångsrika resten av året bra. Så att, liksom, det var ju indirekt skit i Amanda stod det där. <laughs> och jag hade lita på din magkänsla i februari kommer du få rätt. Aha. Mm. Och sen så var det också så här, det var någonting med försommar och kärlek och det tyckte jag lite så härligt för jag tänkte, då tänkte jag så här sol och eh, Frances har blivit lite äldre och man kan skita henne och sådär. <laughs> och mer bryr sig om sin partner då då. Ja men det är underbart. Sen stod det också lite, alltså jag ska passa på att leda saker. Till exempel en gympaklass. Jag kommer Anna direkt. Men jag älskar ju leda saker så att han har inte helt fel. Fast det kan ju vara chockerande för fiskarna för jag är ju fisk. Vadå? De tycker inte om att leda saker? Ja, men fiskar är ju så här känslosamma typer som liksom simmar med lite och är lite så här, kan simma bort lite. De är lite så här, alltså vi är väldigt ganska otydliga i vår liksom konstnärlighet. Alltså vi håller på och, liksom, ja, och vi kan förändra oss väldigt mycket. Vi är väldigt följ, följsamma. Men jag har ju alltid undrat över det där att jag är ju liksom jättemycket fisk inuti. Men utåt sett mot människor så är jag ju någonting helt annat. Men jag, och då var jag då förundrad över detta tills jag fick veta att jag har ascendenten i lejonet. Det kunde jag tänka mig. Det är därför du älskar också leopardkläder. <laughs> jag är på med det idag. Alltså jag försöker ju ha så mycket leopard man bara kan och inte vara liksom under fem år. Däremot mina barn kommer ju få men för livet för jag klär ju dem i leopard som små djur från topp till tå. Jag 
kommer ihåg en nyårsafton för många, ganska många år sedan som jag skrattade högt för mig själv när jag kom på i badrummet som jag bara måste dra med dig här i podden. Kul! Jag och min bästa kompis Lina, vi skulle gå på jättestor fest. Och det var ett par kompisar som hade hyrt en herrgård typ utanför Örebro. Så att det kanske var hundra personer, alltså det var en jättestor fest. Och på inbjudan stod det smoking och jag vet inte vad som hände med oss när vi fick den här inbjudan. För att <laughs> det här var liksom ett gäng som vi umgicks mycket med då som alla var så här Lundsbergs typer typ. De hade typ alla gått på Lundsberg förutom jag och Lina. Så ni var liksom, trots att ni ändå är tjusiga personer så var ni ändå som katter bland hermelinerna. Verkligen. Och stod det smoking och så var det någon här gård. Så vi fick för oss att det här var bal typ. Men vad som ni, ni tänkte så här, nu ska vi få gå på bal på slottet. Men jag vet inte, det måste ha varit någon av oss. Du vet, det kan bli som en snöboll som rullar. Det att någon av oss sa väl någonting i början så här, men jag tror att liksom det är långklänning. Och sen så bara blev det där, det blev en sanning helt plötsligt. Liksom, alltså vi plussade väl ihop nyårsafton, en massa adliga typer på en härgård, eh, småking och så blev det långklänning. Jag förstår. Mm. Och det här var på den tiden, Hanna. Nu idag så kan man ha en långklänning och bara vara fashion. Du kan ju ha det liksom, typ jämnt. Då var det inte så. Då var långklänning var liksom bal och f- typ frack. Lina har eh, en jättesnygg långklänning liksom med lite så halvsläp. Och så här. Halvsläp, vad innebär det? Ja, men det innebär liksom att det är den går rakt ner till fötterna på framsidan och sen så där bak så går den ut lite som en skärt. Ja. Men alltså jag hade jag skulle säga att det var en bröllopsklädd. I vitt eller? Det var det. Jag måste ha missförstått allting för att jag hade det var kanske off-white sig men det kan ju också en bröllopsklädd vara. Men den stod liksom ut och släp och hade till och med en sån här Eh, alltså det var så långt släp som man kunde ha en alltså, alltså armband runt handen. Snöre runt handen när man dansade på släpet. Alltså det här var den sjukaste klänning som någonsin har gjorts. Alltså det var en sån här, men det var kanske en bröllopsklänning. Det var i spets, det var alltihop. Och när du säger att den stod ut, är, alltså, är det då från midjan puffigt ja. ut? Ja, 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 ja. Maräng bröllopsklänning liksom. Alltså jag gifte mig inte ens så. Förstår du? Det var Maräng bröllopsklänning. Vi kom fram till den här gården ska byta om. Vi går inte ner, vi skrider ner <laughs> i våra klänningar. Hanna. De flesta hade ju byxor på sig. De andra hade kortkorta partykjolar. Kanske läder eller paljett. Alltså det var coola brudar i partystassar som inte hade någonting. Alltså jag tror inte ens de hade inte ens tänkt smoking, förstår du? De hade bara tänkt så här, vad ska jag ha för coolt på nyår? Ja. Och ni hade tänkt så här, hur ska vi se ut när vi gifter oss? Jag är brud och du är min tärna. Folk tittade på oss. Du, jag tror de tänkte så här. Hur många var ni på den här festen? Typ hundra personer, men alltså vi såg ut. Det var ju 88 plus två, om man säger så. Plus att det var ju så att Ska man... Det är så roligt att det var 100 personer och 88 plus <laughs> Vad var de andra 10? <laughs> det blev fel. Det var det 10 som inte kom. <laughs> ja, ja, ja. 
Men hur som helst. Det coola hade varit om vi bara så här... Här är vi. Alltså, du vet, bara... Jag vet inte vad vi kunde gjort. Kanske rivit av kjolen eller någonting. Men två osäkra, precis som vi blev. Alltså när vi, samma sekund som vi såg alla de andra tjejerna så blev ju vi extremt osäkra. Och liksom nästan så här med hukade huvuden. Och, alltså vi kunde inte ens le, för det var inte kul. Men ni kunde, för hade ni bara varit så här... Alltså vi var så sugna på att det var bal så vi bara drog på här och vi kör overdress this new year. Och liksom så här. Men vi kände ju inga. Vi hade ingen att säga det till. Vi säger att det till varandra som var. Men sen blev det så hemsamma. För sen, vi, vi led oss igenom fördrinken. Sen var det middag. Efter middag ställde sig alla på dansare. 88 stycken. <laughs> Förutom två. För att vi kände så här. Så länge vi sitter ner och gömmer eh, släpen under bordet så är det ingen som ser. Här ovanför kan det se ut som en vanlig topp. Och ni hade ingenting mer i packningen som ni bara kunde gå och svida om som att det här var så här middagsdressen och sen hade det partydressen också. Men det har man inte. När man åker till Örebro, förstår du. Ja, fast jag, jag hade inte blivit förvånad om ni hade tänkt tre ombyten. Du. Sen bara gick vi och la oss. Typ. Det var det värsta nyårsafton någonsin. Eh, och så skulle vi åka hem. I min väska så låg det nagellaxborttagning som läckte denna nut. Så att när jag packade upp min klänning, bröllopsklänningen, då stod den av sig själv. Den stod av sig själv, indrängt av den här nagelvilagsporttagningen. Och så hade ju det torkat. Men inte bara det. På klänningen satt det numera också en rak hyvel, en binda. Den var liksom klädd i hela min necessär, förstår du? Den var som en julgrad liksom. Ja. Jag slängde den. Nej. Men tänk om det där var ju fler livat om du hade haft den när du gifte dig. Ja, det var ju Lars Wallin. Nej. Jo. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Mm. Och det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det är så här, 
det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag var ju chefredaktör för Cosmopolitan när det startade i Sverige. Du startade ju Cosmopolitan i Sverige också. Exakt. Och jag var 25 år, inte så gammal. Nej. Jag hade ju liksom aldrig någonsin varit i närheten av att vara chefredaktör. Jag hade liksom det sista gigget som jag hade haft i tidningsbranschen var ju som stylist på Veckorvin. Uh-huh. Sen så hade jag jobbat med tv och sådana saker och sen så blev jag då uppringd av en kvinna som heter Kerstin Neld som då var vd för det här förlaget som skulle ha. Och hon hade liksom, när hon då skulle då komma på vem som skulle vara den här fantastiska chefredaktören för den här tidningen så hade hon mig i åtanke och det var ju helt otroligt. Fantastiskt. Hon hade också jobbat på Veckorvin så vi hade liksom en historia. Men då var det så här, då fick jag först åka till New York där de hade ett Editors Advisor Board Oj, vad flott det låter. Ja, men det var liksom olika då toppchefredaktörer och chefer där på Hearst Magazine som skulle utse. Vi var liksom ett gäng chefredaktörkandidater. Det här var som typ idol. Nej! Jo, så fick åka dit och då presentera vad vi skulle vilja göra med Svenska Cosmopolitan. Men Hanna, gud vad läskigt. Ja, men, och jag kan inte engelska. <laughs> du presenterade på norska Ja men nästan, nej men jag hade övat så mycket Och då hade jag då bestämt hur jag skulle liksom presentera det här och alltihopa Och då var det då han som var superchefen på Hörstan heter George W. Green och George W. Bush <laughs> Exakt, hans brorsa eh, Nej men George W. Green heter han Och jag hade då i mitt... Eh, i, mitt, äh, I min presentation så var det jättemycket saker och ting som var gorgeous. Aha. För Cosmopolitan är liksom ett superlativens magasin kan man säga. Just det. Det var liksom så här nytt att det var så här super special, gorgeous, fantastic, bla bla bla. Det var liksom så hela den här tidningen var uppbyggd. Så jag gör då min, min presentation men så har en sån bugg på att han heter George och jag ska säga gorgeous. Så jag säger gorgeous hela tiden. Men det blev ju väldigt charmigt i alla fall när jag presenterar. Och han fattar att, att du sa fel. För att han Efter 20 gånger man då, det gick inte att liksom undgå. Ja, då ska jag i alla fall om det. I vilket fall som helst så vann jag den här idoluttagningen. Men gud. Eller vad man ska säga. Och grejen var så att jag tror, för jag hade jobbat lite med MTV, jag jobbade med Veckorvin och de var så här, yeah this is right you don't have the, the most experience but uh, we think it's so good that you are so beautiful, så jag kände liksom så här, de, de är liksom på en helt annan nivå de, de vill liksom ha någon som bara är så här snygg på bilden de skiter i vad jag kan egentligen 
Aha. För de liksom kontrollerar ju ändå tidningen därifrån Så det här är vad jag tror nu i vuxen ålder Egentligen vad som de tänkte Det skulle de aldrig ha gjort Nej <laughs> För jag, feminist, bråkade med dem på ett helt sjukt sätt sen. Såklart ja. I vilket fall som helst Sen fick jag ju då åka en gång i månaden För jag skulle lära mig hur man gjorde Cosmopolitan till New York Och då i alla fall så var det så att jag och han som var AD Som var Jonas Kramby Som nu har gjort den här Tex-Mex-boken Som ska vara helt fantastisk Ja, han var AD för Cosmopolitan Och han är en underbar människa Så vi åker dit tillsammans i alla fall Och då fick man bo i en sån här superfin liten lägenhet Som de hade för alla chefredaktörer Som kom utomlands från Grejen var bara så här, vi åkte dit typ så här i så här gloppigt januari som det är nu när det liksom är så här regnaktigt så skulle vi då flyga. Jag hade på mig ett par slitna jeans, en t-shirt, en så här Helle Hansen tröja. Men Hanna, det var verkligen inte glamoröst. Nej men en blå och jag hade ofta det på mig och sen så hade jag också på mig eh, Gore-Tex Nike gympadojer. Aha. <laughs> jag minns det väl. Ja, väl framme kommer inte mitt bagage. Lägg av. Nej, det kommer inte. Och jag ska bara vara där i tre dagar. Det är liksom så här en hetsvisit. Vi ska dit och vi ska träffa alla annonsörer som ska då kunna annonsera vår tidning. Men nu i min hjärna förstår jag ju vad det här innebar. Men då brydde jag mig inte. Eller grejen är så här, jag fattade liksom inte att jag bara borde ringa till typ Kerstin Neld, vd på det här bolaget och säga så här, ge mig ditt kontokort eller vad som helst för jag måste gå ut och shoppa. Såklart. Nej, utan jag... Hade samma kläder på mig Amanda. För jag hade ju 1,50 i plånboken typ. Jag var ju ingen rik person. Nej. Eh, och då kommer jag aldrig glömma hur vi skulle då gå upp på Estelåders kontor. Det måste vara jätteflott. Men alltså Amanda, det är så flott så att det är helt sjukt. Och jag minns också då hur Kim Sinclair Bowden som var då min chef där. Hon var så här, vill du låna min cap? <laughs> <laughs> Eller så här svart grej. Jag bara, ja okej. Okay. Och sen så hade jag ju också kort frisyr med liksom rött i topparna så de tänkte ju kanske att jag hade en otrolig stil bara, såklart men då kommer jag i alla fall in på det här kontoret som ligger precis vid Central Park eh, och då så är det så att liksom det är typ så här en hel våning som är alltså, Estelåders alltså hon själv, hennes kontor som är orört sedan den dagen som hon lämnade det Oj. Alltså det var helt fantastiskt och bara så här, Ett helt badrum med bara så här smink som låg Och något läppstift och bara så här. Men jag, Amanda jag var, så, alltså jag var så fel i den här miljön Jag var så osvassig alltså Jag tänker bara så här, om jag hade fått göra om det nu Så hade jag ju varit helt fantastisk på det där Men jag var så fruktansvärt jävla fel Ja men tydligen så var det inte det Fast kände du där då Hanna Att så här, du ville att eh, alltså Sjunka igenom golvet Ja, jag kände det där och då. Men jag hade liksom inga verktyg till att kunna liksom fixa det här. Eller ens tänka in att jag kanske borde vara på något annat sätt. Så det var ju lite tur. Ja, jag förstår. Sen då senare på kvällen, då ska vi hem på drink till George W. Green. <laughs> Georges. Georges, gorgeous Georges. <laughs> och alltså, han bodde i en våning på Park Avenue som var helt otrolig. Och, men det coola är så här, när vi gick dit upp då, då med hon, Kim Sinclair Bowden, hon bara, ja, men alltså, varför han bor i en sån här våning? Det är ju inte för att han är chef på Hearst. Bara, Nej. Nej, det är för att hans fru, Wendy, uh-huh. hon startade New Yorks första medieförmedlare. Men gud. Så det var hon som var liksom the doe i den familjen. Det där älskar man ju. 
älskar det. Ja, men där var jag i alla fall. Och det roliga var att Jonas Kramby då, han hade själv på sig så här svarta byxor och en randetröja och såg ut som en mimartist. Så vi var liksom så här uteliggare och mimartister på cocktailparty på Park Avenue. Sen gick vi på en bar och så jag på så fulla så att liksom, alltså vi skrattade ihjäl och sånt där. Fortfarande när vi ser ska vi prata om det här att det var helt helt fruktansvärt sjukt att vi gjorde det här. När jag var 16 år så blev jag tillsammans med en kille. Och han kom från en lite finare familj. Och första gången jag skulle gå ut och äta middag med hans föräldrar och träffa hela hans familj skulle vi gå på fin restaurang här i Stockholm. Jag var jättenervös. Och jag var, idag är jag ju en säker person. Då var jag jätteosäker. Du kommer ihåg med henne och blyg. Mm. Mm. Men vi skulle i alla fall gå ut och äta den här middagen. Och jag hade försökt göra mig fin med de kläder jag hade som jag trodde skulle passa till den här middagen. Eh, och vi kommer då dit och jag hälsar på dem och känner att jag har gjort rätt här. Liksom. Jag, jag känner mig rätt bra i stilen. Vi sätter oss ner och ska precis börja äta och så tittar jag på hennes händer. Och de var så väl manikrerade. Fina, fina, fina naglar. Liksom jättemycket diamanter såklart. Och eh, så snygg klocka och, och armband. Och hela hon var helt rätt på alla sätt och vis. Då tittar jag ner på mina naglar. Och jag har skit under hela naglarna. Nej. Jo. För jag hade, inte, jag hade inte det i mig. Förstår du? Det, det, det var det som avslöjade mig. Lite skit under naglarna tänkte du och det var inget konstigt. Jag tror inte jag hade tittat på mina naglar någonsin. Alltså det, var, det, det fanns inte i mig att jag skulle hålla på med mina naglar. Och där satt jag ändå i en ganska fin klänning och en liten kavaj. Men jag tittar och det gjorde att jag det gick en is liksom en så här, du vet när det bara hela kroppen liksom fryser till is. För jag kände så här, det här nu hon kommer se det här. Så jag tar mina händer under bordet. Jag kommer ihåg det här så väl. Och så att jag hörde inte vad de sa. Jag bara såg deras, de här föräldrarnas munna röra på sig medan jag satt och försökte få bort smutset under naglarna. Ja, men jag förstår precis. Nu när, vi, när den här podden sänds så kommer jag ju befinna mig i Egypten. Precis. Mm. Och det här är ändå någonting som jag heller aldrig någonsin skulle tänkt på förr i tiden. Det här med liksom att så här, ha ordning på grejen och så. Men för att jag ska kunna åka dit och känna... alltså så här, att i alla fall ha koll på mig själv. För nu ska jag till ett nytt ställe som jag inte har någon kontroll över. Och jag vet inte hur det är. Men därför så har jag då igår fixat mina naglar. Så de är jättefina. Idag ska jag ju och fixa mina fötter. Och färga ögonbryn och ögonfransar. För att om jag i alla fall känner mig så här hel och ren och bra på det sättet. Då känns det i alla fall som att jag kommer kunna liksom ha kontroll. Förstår du vad jag menar då? Jag förstår precis. Men det var det som hände med att på den här middagen så tappade jag kontrollen helt och kunde inte sitta och vara den där charmiga flickvännen och, och eh, koncentrera mig på eh, att vara charmig istället blev jag helt inåtvänd och tänkte bara på mina smutsiga naglar men man kan ju verkligen hamna i sådana små trauman. Det är ungefär som att upptäcka att man har satt trosorna ut och in. Eller du vet så här, att, att det blir så här, man tror att man är liksom helt rätt. Och så tänker man liksom bara, eller så här, man har glömt maskaran. Ja, men verkligen. Alltså för fan. Jag tror att jag hade känt mig bättre i deras sällskap om jag hade haft eh, inte så snygga kläder men jättefina händer. Man är naglar. 
Men det är något, det där brukar vi prata om ganska mycket. Att just om man nu låter det här jätte som att det är otroligt ytligt och så. Men jag kan känna, jag är ju inte en, en tjej som köper speciellt dyra kläder. Det måste du hålla med om. Verkligen. Men däremot så har jag några saker som jag tycker är viktiga för att jag ska kunna så här, rent ytligt känna mig så här, säker och bekväm och gå hem i alla lägen. Och det är då att jag har en fin klocka som jag har köpt alldeles själv. Ja. Och sen så är det så att jag alltid har en jättefin väska och en jättefin plånbok som jag tycker jättemycket om. Och då är jag liksom all set. Och om man då lägger till jättesnygga naglar till det här då kan man ju ha joggingdress på sig utan att det spelar någon roll. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en hel bli decilitefel fel. Ja. Alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet man... vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. Gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat några produkter som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, 
För hundmaten från Primadag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Primadogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> I mitt liv för att jag ska bli så eh, liksom må så bra som möjligt så har det alltid handlat om att bli expert på mig själv. Ja men det låter helt rätt. För att jag tänker också så här att det är så ofta man hör folk som säger nej men jag vet inte så mycket om mig själv och eh, jag förstår vad jag menar att det är så här, och så reagerade jag så i det där och jag hade ingen aning om att jag skulle reagera på det sättet eller eh, så här, att, att någonstans så tror jag att det är väldigt väldigt vanligt att man inte utforskar alltså allting från sin egen kroppstyp till vad man mår bra av att äta för mat till vilken typ av partner man borde ha, hur man skulle bo hur man reagerar på olika saker vilka vänner man borde göra sig av med alla de här sakerna som håller på och gnager och som gör att man kanske inte mår så bra handlar egentligen om att bli expert på sig själv Ja men du har helt rätt i det för det finns ju ingen person som är perfekt men så länge man vet om alla alltså har sjukdomsinsikt så att säga och vet om alla dåliga sidor då kan man ju säga så här, så här är jag jag är bra på det här, jag är dålig på det här hit och dit och då blir det väldigt tydligt för alla andra och inte så farligt Nej, och då tänkte jag så här rent, alltså så här, om man vill ha, om man inte har skaffat sig ett nyårslöfte men man behöver ett då tänker jag att ett alldeles utmärkt är att 2013 är året då man ska bli expert på sig själv. Gud vad bra Hanna. För att jag tycker det hör ihop med vårt nyårslöfte som vi har. Som är att vi ska ta makten över våra liv. Ja och det är nästan så här 2.0 i det. Precis. Att först måste man ju liksom veta vad man ska ta makten över. <laughs> att det liksom är lite så här man vet vad man vill ha man vet alla de här viljorna vad man vill ha för att det ska vara perfekt och så måste man bara do it men jag tror att det är svårt om man inte har liksom analyserat vem man är då är det ju svårt att ta makten över det ja precis och det där tjatar jag alltid om som man lär sig så mycket i terapi det är att också kunna lokalisera var en känslor kommer ifrån så så fort man får någon ångest eller känner så här, om man då håller känna sig själv så väl så man kan lokalisera att aha, men det, där, det, det kom för att det där hände för tio minuter sedan eller för att hon sa det eller så här, för att jag reagerar så på det då mår man mycket, mycket bättre. Verkligen. Men det är till exempel som nu då de här dagarna innan jag skulle då åka på den här resan till Egypten så helt plötsligt så förändrades mitt humör. Mm, ja, du blev lite stingslig, eller hur? Mm, lite stingslig. Och då är det ju så att så här, typ ett dygn för sent så hade jag ju kanaliserat var, var den här känslorna egentligen kommer ifrån. Men jag hade velat göra det på en gång för att självklart så är det, även om jag ska åka med liksom hela min lilla familj och det är liksom mindre ångestladdat än om någon annan skulle vara på någon annan plats och så vidare så är ju det här lite ångest för mig. Och då går det ut över mina familjemedlemmar i att jag är en ganska sur människa. Det är inte så kul. Nej, och då bara om jag är en ännu bättre expert på mig själv så skulle jag vara så här, lite stingslig, 
Just det, reseångest. Ja, men då ska inte jag ta ut det på de här utan istället bota det genom att då göra manikyr och pedikyr och liksom sådana saker. För det är ett sätt för mig att hålla min ångest i schack. Mm, precis. Du, apropå det, apropå hålla ångest i schack. För det här lät ju otroligt lyxigt att gå på spa bara för att inte få ångest. <laughs> Så kommer jag ihåg när vår lilla syster Amelia var yngre att hon fick sån ångest om inte hon hade bara jättemycket pengar i plånboken. Alltså, hon lurade din mamma. På ett helt sjukt sätt. Mamma sa så här. Det är så synd om Amelia. För att hon får som panikångest. Om inte hon har mycket pengar i plånboken. Jag var med mamma. Lägg av. Liksom. Alltså, nu, nu måste du just... Jo, hon känner så här. Att ska hon gå och handla bröd. Så måste det vara minst 500 kronor i plånboken. För att annars kan hon få ångest. För att det inte ska räcka. Jag bara, hon är lu- alltså, hon, hon lurar din mamma, du förstår ju det. Ja, men det här är det bästa luret. Alltså, mamma är ju väldigt svag för oss när det gäller vår ångest, såklart, ja. som alla mammor är. Men så hon vill ju verkligen alltid försöka minimera den så mycket som möjligt. Men jag tycker att Amelia, hon ska ju ha medalj för att hitta det bästa luret runt ångesten. Du vet vad hon lurade också. Nej. Kommer du ihåg att hon helt plötsligt fick en jäkla massa fina skor? Ja. Då bara, eh, skulle vi gå och äta lunch och så att mamma köpte bara skitdyra skor till henne. Och jag bara, men alltså mamma, var, liksom, varför kan inte jag få några sådana här skor? Amelia bara, men alltså det är för att det här är mitt intresse. Eh, du kanske har andra saker, du tycker om att laga mat och sådär. Jag tycker om skor och det här hjälper mamma mig med. Vad då ungefär som att man får så här en ridkurs? Precis. Alltså det var ju bara rent jävla lur för att hon skulle få ett par snygga skor. Då hade hon liksom lurat i mamma att hon brydde sig om formen på skorna och sånt där. Att hon studerade sina skor. Ja men det är typiskt. Alltså jag tror att jag skulle lura Gustav eller något. Men det är jättebra. Bara bankis. Alltså jag får sån ångest. Om inte jag bara känner att jag har jättemycket pengar på mitt kort. Och jag ska lura. Jag ska säga så här. Älskling. Jag vet inte, men det är någonting med formen av diamanter som gör att jag känner att det ska bli min nästa hobby. Vill du vara med och göra mig glad? Amanda Hobby Ädelstenar. <laughs> Precis. Jag har tittat en del på Housewives of Beverly Hills. Mm-hmm. Det är gott nu på tv under julen. Har du sett? Ja, men jag vet. Har du sett det någon gång? Alltså grejen att jag orkar typ att se lite, lite. Men det är perfekt när man sitter och ammar. Det kan du förstå. Ja. Alltså jag är inte följt det slaviskt. Men jag har sett några olika såna här typer av alltså New York, New Jersey och allt vad det nu är. Till och med svenska hållvårdfruar. Och det jag har lagt märke till då det är att det finns alltid en kvinna i det här gänget som alla de andra hatar. Mm-hmm. Mm. Och då är det alltid en tjej som... Egentligen är ganska harmlös. Hon gör lite fel bara. Men det är inte så att hon är elak eller hemsk eller sådär. Och det här är alltid så att de andra tjejerna... För första så är det ju, händer det ju massa saker i serien. Men sen så är det ju också den här eh, reunion när alla ska sitta och prata. Och då är det så att de nästan vill börja slåss med den här tjejen. Och det är alltid alla mot en. Och man tänker så här... Gud vad hemskt liksom, för att hon är en, det är inget fel på henne. Okej hon gjorde lite fel där och lite fel där och sådär. Och sen så gick det åt helvete och hon är lite gränslös och sådär. Men det är, det är ingen anledning till 
det här otroligt aggressiva hatet som de andra känner. Verkligen inte. Nej, men de, jag tror inte att de andra är elaka heller. Jag har funderat så mycket på det här nu. För jag känner igen det här från verkligheten. Mm. Eller det där är ju också verklighet. Även fast kanske lite manipulerat. Men att det finns ofta en typ av människa som är egentligen ganska har- harmlös men framkallar hat. Mm. Mm. Och då kom jag på en tes som eh, min terapeut berättade för mig om en gång. Och det är att vi människor är flockdjur. Och förr i tiden så eh, var det så att om det var en person som var svag så eh, var det liksom den felande länken och bromsade ju hela gruppen. Och då gjorde den personen så att det blev direkt farligt för hela gruppen. Och då blev alla aggressiva mot den här. Och det här finns kvar i oss. Ja men jag förstår. Men det är lite som en mobbing och allt. Ja men jag vet. Och det, här det är därför är... barn också kan vara så elaka. Just när de känner att någon är annorlunda. Så kan ju de, alltså de är inte elaka i sig. Men de kan ju bli helt förskräckliga när de känner att någon är liksom på ett annat sätt. Om de inte känner igen. Ja men jag vet och det är så hemskt. Och för att jag vet att om du tänker efter Hanna och om ni alla andra tänker efter så är det så att vi har sett aggressivitet mot svaga människor. Vi kan till och med bli det själva. Alltså om någon är sjuk eller någon är bara så här ett mähe som egentligen inte gör någonting dumt eller illa så kan det framkalla onda känslor. Mm. Alltså egentligen behöver det inte vara så att det är en svag person eller så, utan det är när någon avviker från gruppen. Ja, precis. Så kan det bli väldigt konstigt. För vi åkte alltid till Gotland på hela somrarna. Vilket gjorde att jag inte var med mitt, liksom, mitt skolgäng på hela sommaren. Vilket gjorde att jag var alltid ett hot när, de, när jag kom tillbaka från sommarlovet. För de hade liksom fortsatt det här och jag hade varit i någonting som de inte hade någon aning om. Vilket gjorde att de alltid första liksom, veckan var väldigt aggressiva mot mig. Gud vad hemskt. Och visste du då... Alltså, när det hade hänt något år eller så så visste du att det här skulle komma nästa år också. Ja, men alltså, jag har ju alltid varit en ganska liksom, glad typ. Ibland så var det ju så att alltså, det började hetsas precis innan så att det var någonting och jag beskyldes för något. Och det var liksom, alltså, så, så att jag blev en, en sån person. Men jag var ju alltid väldigt nervös för det var alltid som att börja om i ny klass varje gång jag kom till skolan. Ja, oh, jag förstår. Jag minns också när jag började typ... Alltså, Ja, någonstans där på, på mellanstadiet eller ja, högstadiet där precis så hade jag ju fått en ny häst. Och det här blev ju också en så här fruktansvärd sak att komma tillbaka till. Jag var jätteglad att jag hade ridit hela sommaren. Men de skulle bara så här få mig till att jag hade ljugit eller att jag var liksom mallig för det här eller hur det nu var. Och de här tjejerna, det är klart att de var jätteavundsjuka för de hade ju ja, men liksom något häst på något foto som de önskade kanske att de hade. Och jag hade det där på riktigt. Liksom. Och de försökte hänga i stallet så mycket det gick och så vidare. Så det här var ju väldigt konstigt och så. Men jag minns också hur jävla elaka de var. Usch. Det är inte kul med elaka människor Som vi brukar säga Men det tycker jag kommer med åldern Det enda jag med mig om idag Det är snälla människor Men jag med Men innan så var inte det lika viktigt Var det så här att den var rolig Eller intressant Eller eh, var tuff eller så här. Tills man bara så här kommer över 30 tror jag Då vill man bara att alla ska vara snälla men framförallt det som är så skönt att bli äldre måste jag säga att alltså jag var ju en person som när jag var så här 20 någonting eh, som alltså om jag hade bestämt mig en fredag kväll för att jag inte skulle gå ut lite dåligt jag kunde må då. Ja, men det där känner jag igen. Att jag bara trodde att liksom jag skulle missa allting i hela världen. 
Ja, men eh, ens kille skulle bli ihop med någon annan. Eh, Allas kompisar skulle upptäcka att de hade roligare utan en. Alltså det var så mycket känslor där så det var inte klokt. Och det skulle också hända så mycket roliga saker på stan som aldrig hade hänt förut. Ja, och så vet man ju det så här, den där första gången som, man, som jag var borttvingad från liksom, utelivet med att jag väntade rosa och fick henne. Och så när jag kom tillbaka så här, efter ett och ett halvt år så insåg jag ju bara att allting var precis som att jag inte hade missat en enda fredag eller lördag kväll någonsin. Ja, men så kan det ju vara nu när man faktiskt ger sig ut på lokal någon gång då och då. Man bara känner så här, man går dit och så ser man den där liksom killen eller tjejen och så bara känner man så här, har du stått här <laughs> sen jag var här sist? Och troligtvis så har de ju det. Ja, men de kanske tänker som mig också. För att de kanske också haft ett uppehåll på flera år och bara kom tillbaka den kvällen och ser mig och tänker, har hon stått där sen jag var här sist? Men du, någonting som jag älskar ändå i Stockholms uteliv det är att dörrvakterna, de är några enträgna människor för de är ju samma och har varit det sedan urminnes tider. Jag vet det, och det är tryggt. Ja, men det här läste jag faktiskt för jag var ju ute nu för jul här lite. Och då tyckte jag att det var så himla underbart för då kom jag så bara hej hej och skulle gå för någon kö och vara lite så här tuff. Och så står en, en kvinnlig vakt som alltid har jobbat som heter Jeanette. Mm-hmm. Och hon är underbar. Men från då att hon var så här liksom, eftersom hon har stått där i dörren och jobbat så här länge så var det liksom förflyttat från att vi har varit så här tjena tjena hej hej gå ut gå ut lite snack snack så här. den typen av så. Nej men då så stannade jag till där och så kramades vi och så frågade hon hur många barn jag hade fått nu och så frågade hon bara nej men jag har inte skaffat några själv och jag bara ha men vad gör du? Och hon bara nej men nu jag har inte jobbat på länge för jag jobbar som livvakt i USA. Oj. Ja och hon bara men nu så har jag jobbat åt lite rikingar men nu ska jag jobba åt lite artister lite roligare bla bla bla. Så här. Men då kände jag helt plötsligt så här hur också så här min och den här fantastiska dörrvakterinnans positioner också flyttades till att vara äldre. Vi pratade om riktiga saker. Ja, men det lät mysigt tycker jag. Det var jättemysigt. Inte bara ytligheter. Och henne har jag ju liksom jag men, gått förbi där i dörren i hur många år som helst. Och vi aldrig har liksom snackat någonting. Förmodligen så har jag alltid varit lite för full. <laughs> och undvikt och känt mig lite för dum och ung eller någonting sånt. Men nu var det som så här, det är klart att har man träffats hundra, flera hundra gånger ute så det är klart att det är som att man känner varandra. Ja, men det är klart. Det här blev ju en liten, liten nyårspeppingpodd kan man säga. Precis. Vi tar nya tag om en vecka. Och gud vad härligt att alla ni bara också börjar på ett nytt år nu. Men det är underbart. Jag kommer vara superfräsch och kommit hem från Egypten. Brun och jättesnygg. Mm, det ser jag inte jag fram emot så mycket. Eh, men jag kommer vara blekare än någonsin. Och, eh, men ändå glad. Det tycker jag låter bra. Men framförallt den här veckan så kommer vårt nya sprillans nya nummer av vår tidning. Och sen kan man ju också följa oss på Instagram och på Twitter och på våra bloggar i vanlig ordning. Och det härligaste av allt faktiskt är att vi ska spela in nya program. Ja, oh, gud vad kul det ska bli. Superkul. Hörni, tills eh, nästa vecka. Ha det himla, himla bra. Och kicka igång det här året nu. Skit i att börja tänka på så här dieter och hur mycket ni ska träna och sådana saker. Tänk istället på hur ni ska bli experter på er själva. Och hur kul ni ska Verkligen. The golden year is here. Bra. Puss, puss. Puss, puss.